0: Ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes für dich. Ich lese dir ein Kapitel aus meinem Buch 111 Gründe, einen Mord zu begehen vor. Das ist einfach mal was zwischendurch, um dich zurückzulegen, zu genießen und andere für dich die Drecksarbeit erledigen zu lassen. Ja, es geht heute nicht um Körpersprache und nicht um Auftreten, es ist einfach mal nur Spaß. Das gönne ich uns mal zwischendurch und jetzt hab viel Spaß. Wenn du aber hier Körpersprache-Tipps oder Schlagfertigkeitstipps erwartet hast, dann scroll doch bitte zur nächsten Folge weiter, ja? Und jetzt viel Vergnügen, es geht hier um die Weihnachtsmänner und die Weihnachtszeit. Wer hätte das gedacht? Der 110. Grund, einen Mord zu begehen. Ein Loblied auf die konsequenteste Art der Konfliktlösung. Weil Weihnachtsmänner auch mal saufen wollen. Aber natürlich gibt es den Weihnachtsmann, Sich an die Eltern ihrer vierjährigen Marie zu, die von ihrem Bruder gehört hat, dass die Kinder im Kindergarten das Gegenteil behaupten. Das seien immer nur die Eltern, die sich einen roten Mantel anziehen, einen Bart ankleben und die Geschenke bringen. Aber Eltern betrügen ihre Kinder doch nicht auf so infame Weise. Weihnachten ist neben Geburtstag das schönste Fest des Jahres. Der Weihnachtsmann sieht nämlich alles und hört alles. Und die Kinder müssen sich in den Wochen vor dem großen Geschenketag immer gut benehmen, sonst würden sie unter dem Weihnachtsbaum in Spinnweben gehüllte gähnende Leere vorfinden. Diese Drohung ist weit verbreitet. Und sie funktioniert. So lange, bis die Eltern entlarvt sind, die Nase vom Papa über dem angeklebten Bart erkannt, die Stimme eindeutig als die des Vaters identifiziert wurde und man entdeckt hatte, dass die Schuhe unter dem langen, roten Mantel genauso aussehen wie Papas Winterstiefel. Zur Rettung der pädagogisch verwerflichen Weihnachtsmanndrohung musste also eine List her. Nicht ganz billig, das muss man eingestehen, aber äußerst wirkungsvoll, wenn die Kinder nach drei Jahren endlich gemerkt hatten, dass Papa immer verschwand, kurz bevor der Weihnachtsmann erschien. Und deshalb? Ein externer, rotbemantelter, weißbebarteter Mann mit dickem Sack muss her. An Heiligabend saßen alle am Esstisch bei Kartoffelsalat und Würstchen. So machen wir das nun mal. Die Kinder zappelten auf ihren Stühlen herum. »Papa, wann musst du denn ins Büro?«, fragte der fünfjährige Junior, wohl wissend, dass es zeitnah Geschenke gäbe, wenn Papa verschwunden war. Aber der blieb auf seinem Stuhl sitzen und trank in aller Seelenruhe sein Bier. Die Kinder wurden nervös, die Eltern nicht. In wenigen Minuten würde es an der Tür klopfen und »Santa for Rent«, der engagierte Mietweihnachtsmann würde das Familienfest um ein neues, aufregendes Erlebnis bereichern. »Papa, wann gehst du denn?«, fragte Philipp noch einmal. »Gelassen und sich seiner Sache sehr sicher,« antwortete Papa. »Wohin?« »Ins Büro, du musst dein Kostüm anziehen.« »Äh, Philipp, ich gehe nicht. Zum letzten Mal, es gibt den Weihnachtsmann. Warst du denn auch schön brav? Nö, es gibt ihn nämlich nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Wenn doch, einen Monat lang keinen Computer und kein Fernsehen und eine Zwei in Mathe. Einverstanden? Philipps Mund verzog sich zu einem überlegenen Grinsen. Okay. Doch ge plötzlich gefror sein Grinsen, als es an der Tür laut klopfte. Tok, Tok. Aber was könnte ich auch so machen. »Wer mag das wohl sein?«, fragte Mama geheimnisvoll und flötete. »Ich geh schon.« Papa zündete mit einem extra langen Gasfeuerzeug die Wunderkerzen an. »Santa for rent schlich bedenklich wankend durch die Tür in die Wohnung.« im Wohnzimmer standen die Kinder regungslos vor dem von Kerzen erleuchteten Weihnachtsbaum und starrten den Mann in dem roten Mantel mit offenem Mund an. Der unverkennbare Geruch einer frischen Alkoholfahne breitete sich im Wohnzimmer aus. »So, jetzt halt also die Kinder, die Geschenke haben wollen,« brummte es angetrunken unter dem Bart hervor. Verschüchtert schüttelten beide den Kopf. Was? Nein, wurde Santa, der Mietweihnachtsmann, lauter. Mama und Papa schnappten nach Luft. Santa bemühte sich nicht, das Gleichgewicht zu verlieren und stützte sich auf dem Sessel ab. So, dann wollen wir mal sehen, was ihr da so verbrochen habt. <lacht> Er kramte umständlich sein goldenes Buch unter dem Umhang hervor, klappte es aber sofort genervt wieder zu und steckte es in seinen Sack. Er hielt inne, seufzte und fixierte Philipp mit glasigem Blick. Ah, »Egal, Kinder sind einmal gleich.« Ihr wart bestimmt so laut, so nervig, habt nie der Mama geholfen. Es ist doch die Mama, oder? Ui, 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 da hätte ich aber auch gerne mal an der Sitze gehangen. <lacht> er zwinkerte Mama zu. Papa trat wutentbrannt einen Schritt auf ihn zu, aber da hob Santa schon abwehrend die Hände, steckte seinen Kopf in den Jutesack und kam mit zwei Geschenken wieder heraus. Das ist für dich, und das ist für dich? So, und tschüss. Papa brachte ihn zur Tür. Bevor er ihm die vereinbarten 50 Euro gab, kam er versehentlich an den Auslöser des Gasfeuerzeugs, das er noch in der Hand hielt. Der rote Polyestermantel fing sofort Feuer und stand innerhalb weniger Sekunden in Flammen. Der alkoholgetränkte Bart zischte kurz und brannte sich in das Gesicht des jaulenden Säufers. Als dieser in Panik wie eine brennende Olympiafackel davonlief, steckte Papa die 50 Euro wieder ein und zuckte mit den Schultern. Philipp stotterte, paralysiert. Kannst du bitte nächstes Mal wieder der Weihnachtsmann sein, Papa? Ja, ja, das ist der schwarze Humor, der in meinem Buch 111 Gründe, einen Mord zu begehen, zu finden ist. Da werden alle erledigt, die es verdient haben. Du kannst es leider nicht mehr im Handel bekommen, aber wenn du es haben möchtest, dann... Ähm, wir, schreibt mir bitte an podcast@ivondeberg.de oder schreibt mir auf LinkedIn oder auf In Threads oder in Instagram oder TikTok oder auf Xing. Obwohl Xing, da schaue ich nicht, doch da schaue ich auch in die Nachrichten. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, ich werde ab und zu mal aus meinem Buch vorlesen. Einfach nur so zwischendurch, damit du dich mal ein bisschen entspannen kannst und andere die Drecksarbeit erledigen lassen kannst. Ich glaube, das tut auch mal ganz gut. Dieses Buch ist nämlich die konsequenteste Art der Konfliktlösung. Und hier sind wir wieder bei Wirke, wie du willst. Und ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, du weißt schon, Wirke, wie du willst. Bis zum nächsten Mal. Achso, bewerte gerne den Podcast oder speichere ihn unter Favoriten oder teile ihn mit Menschen, die es wissen sollen. Und ich würde mich freuen, wir sind ja schon eine ziemlich große Community geworden. Und da freue ich mich sehr. Apropos Community, komm gerne in meinen Mitgliederbereich. Das verlinke ich dir auch in den notes. Da kriegst du von mir persönlich individuelle Tipps zu deinem Auftreten. Ich freue mich auf dich, deine Yvonne.